2: eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde a gente fala sobre discos. Essa é a quarta temporada do podcast, onde eu estou fazendo uma retrospectiva musical entre os anos de 1991 até 2021, né? Começamos lá em 2021 e estamos indo aí rumo aos anos 90 e já entramos nos anos 90, né? Semana passada tivemos aí o episódio de 1999 e hoje, logicamente... 1998, exatamente, 1998, um ano que tem umas coisas bem interessantes, vou falar aqui hoje, se você é novo, seja bem-vindo, não sabe como funciona é, o programa aqui, como tá sendo essa temporada aí, eu escolho ali alguns discos para fazer um destaque, né, pra contar um pouquinho da história, algumas curiosidades, faço algumas menções honrosas, vai ter muito disco que eu estou mencionando aqui rapidamente, que lá na, na frente, né, nas próximas temporadas, eu pretendo falar sobre eles, num né, episódio só sobre eles. E eu escolho aqui cinco, seis discos para comentar um pouquinho sobre, ouvir um pouquinho de cada música. É, lembrando que não é uma lista com melhores, maiores, entendeu? É discos que eu ouvi, que eu gostei, que eu consegui montar uma historinha ali com todos ali fazendo algum sentido, então se você ouvir aí e achar que tá faltando alguma coisa, você pode me corrigir lá, mandar seu feedback lá no Twitter, arroba já ouviu o disco e no Instagram, arroba já ouviu esse disco. Deixem seus comentários lá que no final da temporada eu vou fazer um episódio todo especial com os feedbacks de vocês e falando como foi fazer essa temporada aqui que tá dando um trabalho, vocês nem imaginam. Mas já estamos na reta final aí, de, nos anos 90 ali. Já estamos quase enxergando a linha de chegada dessa temporada que não foi nada fácil de fazer. Só lembrar vocês aí de ouvir o podcast através da plataforma Orelo. Tem link aí na, na descrição desse episódio. Entra lá, deixa um play pra gente que é muito importante. Também estamos na rádio Rio Vox FM, Cidade de Rio das Pedras, a interior de São Paulo, um abraço aí pro meu amigo Léo Sete lá da Rádio Rio Vox FM. Entra lá no site da Rio Vox também. Provavelmente você vai falar aí do outro lado que não gosta de ouvir rádio, que não tem paciência para esperar horário. Se você é dessas pessoas, não tem problema. Dá uma passada de qualquer jeito lá no site da Rio Vox. Deixa um page view lá pro pessoal que ajuda bastante a eles crescerem no Google e ajuda eles conseguirem propagandas, patrocínios, parceiros. É muito importante, é uma ajuda que é muito
1: bem-vinda.
2: Tem link também aí no site do Jovius Esse Disco, disco para você ir lá no site da Rio Vox FM ouvir a gente ou pelo menos dar uma passada lá ajudar o pessoal a crescer aí na interwebs. Hoje episódio sobre o ano de mil 1998. Faz tempo já, hein, gente? Parece que não, mas faz tempo. nós né? tá ficando velho. É, o tempo tá passando, mas tá ficando para trás, hein, gente? Vamos se atualizar aí, pessoal. Que me ouve tá com as ideias quadradas. Pare de ter as ideias quadradas e tenha ideias mais redondas, porque o mundo tá evoluindo. E se você pensa quadrado, você está ficando para trás, né? Falando em evoluir, 1998 foi o um ano em que Rob Halford, né, o Deus do metal Rob Halford, ele evoluiu e ele resolveu revelar ali a opção sexual dele pela primeira vez numa entrevista, o que, né, chocou muita gente do metal porque se hoje, né, 2022, o metal ainda é muito quadrado, ainda muito engessado, muito conservador, muito chato, né, e tá ficando cada dia mais assim, né, porque a gente vem com uma galera com aqueles pensamentos de, ah, oh, bom na minha época, né Hoje não tem mais nada que presta, isso aí começa a abrir muito precedente para uns pensamentos fechados e quadrados, então você imagina nos anos 90 como foi para uma galera receber essa notícia, né? É, mas eu acredito que muita gente ali que admirava o trabalho do cara entendeu e apoiou, mas eu também acredito, eu realmente nessa época eu não tinha contato, assim, contato mais profundo com imprensa de metal, com revista... Eu tinha meio uns flashbacks, assim, meio que eu vi em alguns canais e tal, mas nada relacionado a Judas Priest, eu consumi em 98. Então, na época, eu realmente não faço ideia de como que foi, mas eu acredito que deve ter sido, assim, um choque bem, bem, bem grande mesmo. Se eu não me engano, nessa época, o Robert Hopford não estava no, no Judas Priest mais. Posso estar tá falando uma grande bobagem aqui, mas se eu não me engano, ele não estava no Judas Priest nessa época, mas, né, falando em evoluir, deixar de ter uma cabeça quadrada, 98 marcou o ano que o Rob Halford fez essa revelação. Né, e o cara evoluiu, né? Ele criou coragem, foi lá, falou mesmo, e encarou as consequências e o cara é foda e tá aí até hoje com o Judas Priest. Em 98, o David Navarro, que eu falei aqui um pouco dele no episódio sobre o Californication, né? Quando ele tava no, no Chili Peppers, no One Hot Minutes. Foi o ano que ele foi demitido né? dos Chili Peppers. Os Chili Peppers entraram com a bota e o Dave Navarro entrou com a bunda. A Gary Halliwell saiu também da Spice Girls né? na época. A Spice Girls estava gigantesca e ela anunciou a sua saída do grupo. Lá em 98 também teve o lançamento de um dos primeiros players portáteis MPT. A na história, o Rio PMP 300. Você teve um desses? Você aí que me ouve que é um pouco mais velho, você chegou a ter contato com um aparelho desse? Pô, a gente aqui no Brasil, né? Não sei na época assim quem tinha mais grana, provavelmente teve algum contato, né, com arquivos MP3. Mas eu acho que eu fui ter meu MP3 depois de 2003, 2004 e olha lá, hein? Se demorou até mais. 98 marcou também a volta do Culture Club. Já falei algumas vezes do Culture Club aqui. É a banda que abriu, né? Esse podcast, o primeiro episódio é sobre o Culture Club. E 98 foi o ano que eles voltaram. Assim como o Black Sabbath anunciou uma turnê de reunião, né? Com a formação original. E o lançamento do álbum ao vivo, Reunion. Em 98, teve, eu separei, né? Algumas bandas que foram formadas, né? Que eu acho interessante mencionar, que hoje são muito grandes. O Marron 5, o 13 Seconds to Mars, né? A banda do Jared Leto, do Coringa, do Morbius, formada lá em 98. E o The Strokes, né? Que meu amigo Yuri Brawley, aí, um abraço pra ele lá do Rock no Pinheiro. Gosta bastante do De Strokes, De Strokes de 98. E também em 98 teve início, né? No projeto Gorillaz, exatamente, Gorillaz que passou recentemente aqui. Pelo Brasil, Gorillaz fake, né? Porque subiu um monte de britânico de meia-idade branquelo fazendo música falando que é o Gorillaz. Gorillaz é animação, gente. Se eu pago um show do Gorillaz, eu quero ver de exemplo. <risos> Mas o gorilas, né a ideia surgiu do Damon Albarn, né? vocalista do Blur, e do cartunista Jamie Hewlett. E começou lá em 98. 98? Sabe quem nasceu em 98? Shawn Mendes... O Jaden Smith, né, filho do Will Smith, irmão da Willow, da Grande Willow, que também já esteve aqui. E a Luisa Sonza, né, que está fazendo bastante sucesso aí, é lá de 98. Em 98, a gente perdeu o Cosi é um puta batera, que ele tocou várias bandas, mas ele tocou no Rainbow e no Black Sabbath, simplesmente. A Linda McCartney, né, esposa do Paul McCartney, faleceu. Em 98 também, e o Frank Sinatra, cara, aos 82 anos, ele faleceu de um ataque cardíaco. E no Brasil a gente perdeu o grande Tim Maia, né? Ele teve uma falência múltipla dos órgãos, né? E ele faleceu no ano de 98, marcando bastante nesse né, ano para os brasileiros que o Tim Maia era fodido e ele veio a falecer no ano de 98. Agora eu separei alguns discos aqui para mencionar meio rapidamente, né? Vou tentar ser sucinto dessa vez aqui com alguns discos, né, do ano de 98. relembrando se você é novo, eu acho que essa altura aqui não vai vir mais ninguém novo ver esse episódio, esse podcast, né, e esse episódio aqui, mas você é novo, lembrando que eu vou mencionar alguns discos, né? Não vai dar para falar de todos, porque não tem como falar de todos os discos que saíram durante um ano. Mas enfim, eu separei alguns que eu acho interessante mencionar, alguns que eu já ouvi, alguns que eu não conhecia, que eu vim ouvir para fazer o episódio. E em 98 saiu o, o Five, né o número 5. O Five, né? o disco do Lanny Kravitz, o quinto álbum dele, lógica, né onde o Lanny Kravitz tocou todos os instrumentos. O cara é bom, né? O cara não tem como. Os Beastie Boys lançaram o Hello Nest, também o quinto disco deles, eles ganharam dois grêmios e eles venderam quase 700 mil cópias em uma semana, é muita coisa, né? O Queens of the Stone Age, Queens of the Stone Age, difícil falar esse o nome dessa banda, eles lançaram o seu álbum de estreia, né o auto intitulado disco deles, o debut deles, né? Assim como o Sistema Federal também lançou seu disco de estreia, também auto intitulado, né? Holy, né? Banda da Courtney Love lançou o Celebrity Skin. Terceiro disco delas antes da dissolução da banda em 2002. Eu quase falei desse disco aqui. Eu acho esse disco bem legal. Mas eu acabei não colocando ele aqui. Eu acho que futuramente talvez apareça. Tem umas músicas desse disco que eu gosto bastante. Eu preciso dar uma reouvida nele completo para me lembrar se vale a pena fazer um episódio. Mas eu quase considerei, acho que até considerei colocar ele aqui, mas depois eu mudei. O Offspring lançou a Americana, quinto disco também na banda, e um dos grandes álbuns, né, dessa nova onda punk que teve nos anos 90, eu até mencionei no episódio passado sobre o Blink-182, né? E uma das grandes influências aí dessa onda punk dos anos 90 foi o Offspring, punk daquele jeito, né? Não era aqueles mesmos punks, né, dos anos 70, mas era os punks que tinha para os anos 90. O Perry Jane lançou o Yeld, e eu vou falar, o Perry Jane é uma banda que eu não sou tão fã assim, não gosto muito, mas tem uma coisa deles que eu gosto muito, é a música do Devolution, né, do clipe da música, e a do Devolution está aqui, no Yeld, que é o quinto disco do Perry Jane. E o Van Halen, Van Halen, lançou o Van Halen 3, que não é o terceiro disco do Van Halen, é o décimo primeiro disco da banda e o único o vocalista Gerd Shirone, isso não deu muito certo, acho que esse disco eu ouvi ele uma vez ou duas acho que não lembro se ele é um disco bom, médio, ruim não me marcou a ponto de eu nem lembrar então eu acho que ele não é tão legal assim o Edgar, esse me marcou um pouco quando eu vi o Glory Opera eu acho bem legal, o Edgar é uma banda bem interessante e o Nightwish lançou o Oceanborn, que já teve episódio sobre o Born aqui no podcast se eu não me engano na terceira temporada, bem legal esse disco. O Iron Maiden, ali nos anos 90, né? Mais pro final dos anos 90, meio e final, não tava tão bem das pernas, né? Fase Blaze Bailey, lançou Virtual Eleven, também o décimo primeiro disco deles. Eu, com o tempo, aprendi a respeitar o corre do Blaze Bailey, aprendi a ouvir a fase do Blaze Bailey, gosto desse disco, gosto do X Factor, reconheço que eles são muito abaixo do que o Maiden já fez. Mas não, não desmereço, não. Nem gosto, nem desgosto. Ele tá ali. Se eu estiver passando ali na sessão da tarde, eu estiver é passando ele. Eu assisto. Mas é um, disco, é um disco bacaninha. Tem umas coisas legais aqui no Virtual olha né? O Slayer lançou o Diabolos em Música, né? Um dos mais diferentes experimentais disco do Slayer. E o Metallica lançou o Garage Inc., que é um disco de covers que tem a versão do Metallica para Whiskey in the Jar, que fez um sucesso gigantesco, e tem muita gente até que acha que Whiskey in the Jar é do Metallica, mas na verdade não é, é um cover. O Corny lançou Follow the Leader, o terceiro disco deles, que tem a faixa Freak on a né que foi um puta de um sucesso, tanto clipe, clipe, né? aquele clipe da bala e tal, que ela vai devagarzinho explodindo as coisas, a arte do disco, eu gosto muito desse disco, eu tenho ele aqui em casa Eu já gostei mais de Korn do que eu gosto hoje Mas o Follow the Leader é um descasso E o clipe de Freak on the Leash ganhou o Grammy de 2000, né? E teve nove indicações no MTV Music Awards Na época o New Metal tava em alta, né? O Korn era uma das grandes bandas ali O Sepultura, né? uma das bandas também que tem um dedinho ali de influência em bandas como Slipknot e tal, lançou o Against, que foi o primeiro disco com o Derek Green, né, o disco após aí a saída do Max Cavaleira, né, que, nossa, causou um reboliço um monte de gente que odeia, que fala que não é mais o Sepultura, mas como eu já disse aqui em outros programas que eu mencionei o Sepultura, a caminhada deles até construir esse último disco, que pra mim é um dos clássicos já do Sepultura, é, foi uma caminhada longa, então é uma caminhada que merece respeito. que Começou aqui no Augusto, né? E falando em Max Cavaleira, em 98 ele lançou o pro novo projeto, né? A nova banda dele, o Soulfly, que também lançou o disco de estreia chamado Soulfly, né? O álbum intitulado e o primeiro trabalho dele depois de sair do Sepultura. E o Def, né? Aquela banda, baita banda técnica, né? Lançou seu último disco, The Sound of Perseverance. O Jim Page e o Robert Plant se juntaram lá nos anos 90 para lançar o Walk in Clarks Day. Eu acho que eles vieram até no Brasil depois, né? O é, Page Plant, né? Eles vieram fazer show no Brasil e tal. E pô, todo mundo gostou porque era simplesmente. Jim Page e Robert Plant juntos novamente. O Bruce Dixon estava fora do Iron Maiden, né? Tava prestes a voltar ali, lançou Chemical Warfare, o quinto disco dele, né, de carreira solo e o último antes de voltar para o Iron Maiden, junto com o Adrian Smith em 99, se eu não me engano, o Adrian Smith tá nesse disco também. O Deep Purple lançou o Abandon, né, 16 sexto disco deles, e o último com o John Lord, e o Kiss lançou o meu adorado e amado Psycho Circles, né, primeiro disco com a formação original, acho que desde 88, 89, não, acho que até antes, 78, 79, enfim, já teve um episódio aqui onde eu falo certinho essas datas, né, lá na primeira temporada, gosto muito desse disco, gostaria até de fazer um remake daquele episódio, fazer um Episódio mais completo, porque eu gosto muito do Psycho Circle, gosto muito do Kiss, quem acompanha aqui já sabe disso. Então vamos para o nosso bloco de destaques, eu disse que eu queria ser sucinto, queria ser rápido nessa primeira parte, mas já foi quase 20 minutos e eu tô aqui falando, já sabemos que será mais um episódio em uma hora e pouco uma hora paulada, vamos para o bloco, bloco dos destaques, né? falei aqui de Kid, de Deep Purple, Bruce Dixon, Game de Robert Plant, mas hoje os destaques não são rock, não é banda de rock, você já viu na capa, você já viu aí na descrição, você sabe que não vai ser rock, galera do rock que não gosta de abrir a cabeça, pensa quadrado, volta semana que vem, semana que vem vai ter rock aqui de novo, hoje é mais um negócio mais pop, as mulheres fodas da música. Pra começar, né, falando dessas mulheres fodas aqui do episódio de hoje, a gente começa com ela, Shakira, vai subir a música aí DJ pra gente e eu já volto não Sai Daí. global da música pop e antes mesmo de fazer a maior música tema de uma Copa do Mundo de todos os tempos vulgo o Acalaca, Shakira escalou o mercado musical aqui da América Latina antes de fazer Jimmy Fallon, David Letterman e outros talk shows de repercussão global, Shakira fez Domingo Legal Caldeirão do Hulk e Domingão do Faustão sim jovem, a gente ligava a TV depois do almoço de domingo e tava lá aquela tal cantora Shakira falando um portunhol engraçado com o Hugo. Bons tempos, aliás. Mas a escalada da Shakira no mercado mundial, talvez, teve seu início aqui nesse disco de 1998, O Donde Estão los Ladrones. Já que depois de se destacar com o sucesso de sua estreia em uma grande gravadora, com o álbum Pies Descalços de 1995, Shakira foi apresentada a Emílio Stefan, o produtor mais importante do mercado hispânico na época. Stefan era famoso por lançar as carreiras de vários cantores hispânicos, como Henrique Iglesias, Thalia e sua esposa Gloria Stefan. Ele decidiu trabalhar com Shakira ao identificar seu potencial para entrar fortemente no mercado latino dos Estados Unidos e expandir sua presença comercial lá. Porém, Shakira tinha o receio de que tal estratégia comercial afetaria em suas composições. Então, um contrato foi feito, estabelecendo que Emílio Stefan seria o seu gerente e seu produtor executivo, mas a Shakira que teria a palavra final quanto ao produto, né? no caso, as músicas, né? as composições, o álbum. E assim, eles começaram a trabalhar lá no Crescent Moon Studios, em Miami, na Califórnia. Shakira sabia que, de qualquer jeito, ela receberia críticas por seu novo trabalho. Afinal, com um rótulo de novo fenômeno associado a ela, qualquer material novo que não correspondesse às expectativas seria criticado. Assim como se ela mudasse seu estilo, muitos diriam que ela havia mudado demais. Então a cantora buscou fazer o seu melhor com todo o seu coração, buscando ser fiel a si mesma. Eu acho que talvez esse seja um dos principais ingredientes que fez a Shakira um dos grandes nomes da música pop latina em todo o mundo. Né? Ela fazer o que dava ali na telha dela, do coração dela, e fazer com muita verdade. E Shakira era exigente consigo mesma e com sua música. Assim, depois de trabalhar na exaustão em cada música, seu novo disco demorou nove meses para ser produzido. Uma vez que mais pessoas trabalharam no álbum em comparação com o seu disco anterior. Os Ladrões teve seu título inspirado em uma experiência pessoal de Shakira, quando a cantora teve parte de sua bagagem roubada no Aeroporto Internacional da Colômbia durante a turnê do disco Pies Descalços. Além do incômodo de ter as suas coisas roubadas, né, o grande problema dessa história é que nessa parte da bagagem que foi roubada tinha uma pasta com novas letras que a cantora estava trabalhando na época, que no caso seria para esse próximo disco, que foi o Dom de dos e Los Ladrones, que nem tinha título ainda. Segundo a Shakira, a pior parte disso é que ela não lembrava das letras, talvez por um bloqueio criativo causado pelo trauma ocorrido. A partir disso e do sentimento de injustiça que a Shakira sentia, o título do álbum evoluiu para uma crítica à corrupção e à desconfiança social que pairava sobre a Colômbia na época. Lançada em setembro de 98 pela Colômbia e pela Sony Latina, Donde Estamos Los Ladrones teve seis singles de divulgação e vale mencionar que o Brasil recebeu um deles antes de todo o mundo. A faixa No Nocreo, lançada mundialmente só em 1999, chegou por aqui um ano antes, pois como parte da divulgação do disco, a faixa fez parte da trilha sonora da novela Meu Bem Querer. Ainda saíram como singles Cega Surdo Muda, Tu, Inevitable, O Rosaci si e Moscas em La Caça. O disco foi muito bem recebido pela crítica, quase arrancando 5 estrelas da All Music e conquistando notas altíssimas nos veículos especializados que fizeram questão de ressaltar que havia sido o melhor trabalho que a Shakira fez até então e o seu melhor trabalho dos anos 90. O disco vendeu 300 mil cópias no dia de seu lançamento e mais de 1 um milhão ao fim do mês. Nos Estados Unidos, foram mais de 500 mil cópias até dezembro daquele ano. No total, Donald Stan Los Ladrones já vendeu mais de 4 milhões de cópias mundialmente, garantindo diversas certificações de platina para Shakira, tanto na América do Sul quanto nos Estados Unidos e também na Europa. Pra terminar esse bloco da Shakira, a gente vai ouvir a faixa Citevas, que eu acho bem legal. Quando eu ouvi esse álbum pela primeira vez, foi uma das que mais me chamou a atenção e ela acabou indo parar aí nas minhas playlists. E eu acho essa música bem legal. A gente vai de Citevas, da Shakira. E depois a gente vai com uma mina que é foda, que ela tinha um grupo foda e ela saiu pra lançar carreira solo ela conseguiu fazer um disco mais incrível ainda depois de ouvir Shakira a gente vai com Lauren Hill e eu já volto
3: quando me queres depois que estranhas o corpo quando mora tu travessa a curiosidade quando memorizes todos os recovecos, se si decidas outra vez regressar, eu não estaré aqui si no mesmo lugar. Se não tiver mais que um par de
1: dedos de frente, descubres que
3: Gracias. Sí.
2: Em 1997, os membros do grupo de hip-hop The Foodies começaram a focar suas carreiras em projetos solos. Após o estornado do sucesso do disco Discord, 1996, que é um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, Wyclef Jean, Pras Mitchell e Lauryn Hill começaram a compor e produzir canções para outros artistas. Wyclef Jean, aliás, que está presente em um dos singles mais vendidos do século XXI, que é Hips Don't Lie, da Shakira, que eu falei agora há pouco. E a Lauren Hill, que eu falo aqui hoje, além de escrever músicas para artistas aí como Mary J. Blige e Whitney Houston, também começou nessa época a trabalhar em seu disco solo de estreia, que viria a se tornar o The Miseducation of Lauren Hill. Em 1996, ela conhece Rohan Marley enquanto ela estava em turnê com o The Fudis. Ambos começaram a se aproximar, resultando na gravidez de seu primeiro filho, Zion. E foi essa gravidez um dos principais acontecimentos de sua vida que a inspiraram à produção desse disco. Ela vinha passando por um bloqueio criativo em sua escrita, porém, a gravidez renovou a criatividade da cantora. Segundo a própria Lauren Hill, a gravidez, ao invés de fazer crescer rapidamente suas unhas e cabelo, fez com que sua criatividade se expandisse. E toda vez que ela se machucava ou ficava triste, ela escrevia uma música nova. E com toda essa inspiração e fim do bloqueio criativo, Lauren Hill escreveu mais de 30 faixas em seu estúdio na cidade de South Orange, Nova Jersey. Muitas dessas faixas eram sobre as turbulências da época do Fugis, além de relacionamentos amorosos do passado. Nesse período também ela acabou colaborando com a cantora gospel Cecile Irans, Whitney Houston e com Areta Franklin, só nome de peso, né? Toda essa experiência com a música gospel, o R&B e o hip hop que ela já conhecia, né? Serviram como bagagem para o seu disco de estreia. <fim>
0: <fim> It's funny how money changes situation Miscommunication leads to complication My emancipation don't fit your equation I was on the humble you on every station Someone play young Lauren like she done But remember not to game the one under the sun Everything you did has already been done I know all the tricks from bricks to kingstown My ting done, major king Down what wrong understand El Boogie, Viola But different things test me, run to me can take a threat to me, once one's Help uh, this way since creation. Uh, A groupie call, you far from temptation. Uh, Now you won ball over separation. Uh, Tarnish my image in the conversation. Uh, Who you gon' scrimmage like you the champion? Uh, you might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. You might win some, but you just lost one. Lauren começou a gravar
2: o álbum no fim de 1997 no Chuck King Studios na cidade de Nova York e finalizou em junho de 98 no Tuff Gong Studios na capital da Jamaica. Muitos membros da família de Marley estavam presentes no estúdio durante as sessões de gravação, entre eles Julian Marley, né, que adicionou violão na faixa Forgive Them Father. Em uma entrevista, o engenheiro de som Gordon Williams relembrou a gravação da faixa Lost Ones, que abriu esse bloco que está rolando de fundo aí. Ele disse o seguinte, Era a nossa primeira manhã na Jamaica e eu vi todas aquelas crianças ao redor de Lauren gritando e dançando. A cantora estava na sala ao lado do estúdio com mais ou menos 15 netos de Bob Marley, os filhos de Zig, Stefan e Júlia. E ela começou a fazer este verso de rap e todas as crianças começaram a repetir a última palavra de cada frase, harmonicamente e espontaneamente, porque eles estavam vidrados na música. A Columbia Records considerou trazer um produtor estrangeiro para fazer o disco e chegou a conversar com o rapper RZA do grupo Clan, mas Lauren estava convicta em escrever, preparar e produzir o álbum ela mesma. Afinal, quem é melhor para contar sua história do que a própria cantora, né? The Miseduction of Lauren Hill foi lançado em 25 de agosto de 1998. Na sua primeira semana, estreou em número 1 na Billboard 200 e vendeu cerca de 422 mil cópias. A estreia do álbum Nas Paradas quebrou o recorde de maior venda na primeira semana por uma artista feminina antes pertencente a Madonna e seu sétimo álbum, o Ray of Lights, que havia vendido cerca de 300 mil cópias só na primeira semana. Nos Estados Unidos, o álbum de Lauryn Hill vendeu aí 1 milhão de cópias em menos de um mês e 2,4 milhões de cópias até dezembro daquele ano. Estima-se que o disco já vendeu mais de 20 milhões de cópias mundialmente, além do disco ser incluso na Biblioteca do Congresso no Registro Nacional de Gravações, um importante acervo de obras artísticas dos Estados Unidos. O disco não foi só um sucesso de vendas, mas também de crítica, que aclamou o álbum elogiando principalmente a visão feminina de Lauren para a vida e o amor, junto a seu dom artístico inconfundível, o que fez do disco O Queridinho de 1998. Não à toa que na 41ª edição do Grammy Awards, em 1999, o trabalho foi indicado em 10 categorias, vencendo 5 delas, tornando a Lauren Hill a primeira mulher a receber esse número de prêmios e indicações numa mesma noite. Incrível esse disco, se você não o conhece, vai ouvir, porque ele é muito legal, para terminar esse bloco aqui da Lauren Hill, a gente vai ouvir o grande sucesso do disco né a faixa Do Up That Thing que é muito legal ouçam aí, se vocês ficarem curiosos eu espero que vocês fiquem, vão ouvir o The Misaduction of Lauren Hill de 1998 que esse disco é maravilhoso depois da Lauren Hill agora eu vou abrir uma trinca de divas da música que é só mulher foda e a primeira delas vai ser logicamente minha querida Madonna, depois de Lauren Hill fiquem aí, escutem a música da Lauren Hill que é bem legal, e depois a gente vai de Madonna eu já eu já volto
0: yo, My men and my women, don't forget about, about the ding. Yeah, This is not the, the most the king, y'all. <laughs> It's about a thing. Uh, yeah, feel Yo. Real good. Raise your hands in the huh. air and let two shots huh. in the atmosphere. Talking out your neck saying you're a Christian I must sleeping with the gin Now that was the sin that did Jezebel in Who you going tell when the repercussions spin Showing off your ass cause you're thinking it's a trend, girlfriend Let me break it down for you again You know I only say it cause I'm truly genuine Don't be a hard rock when you really are a gym Thank you, girl music
1: barriguinha mole um leitinho puro que vem no saquinho cheio de saúde e sabor favorita uh -huh. sky fits heaven so fly it that's what the prophet said to me child Mother, so hold your baby tight That's what
2: Dançante com toques de espiritualidade e religião? Sim, e claro que só poderia ser feito por ela, a rainha do pop, Madonna. Pois lá no fim dos anos 90, após o nascimento de sua primeira filha, Lourdes Maria, Madonna se envolveu com as crenças orientais e com a cabala. Nessa época também, Madonna começou a ter aulas vocais para preparar-se como protagonista do filme Evita, de 1996. Esses eventos lhe inspiraram a ter um momento de introspecção onde ela buscou respostas para questões nunca antes respondidas em sua vida. Além da Kabbalah, Madonna passou a praticar yoga diariamente e estudar hinduísmo e o budismo, que ajudaram a dar seus próprios passos e olhar o mundo com uma perspectiva diferente. Então, para criar seu novo disco... Madonna precisou encontrar as pessoas certas. Inicialmente, ela começou a criar com o músico Babyface, com quem havia trabalhado em seu álbum anterior, o Bad Time Stories, de 1994. Eles escreveram algumas faixas antes de Madonna sentir que elas não possuíam a direção musical necessária para o trabalho. De acordo com Babyface, as canções tinham um estilo parecido com Take Cabal*, e ela não queria ou precisava repetir uma fórmula já usada. Depois de descartar as obras que havia composto com Babyface, Madonna começou a trabalhar com Rick Nowells, que havia coescrito canções com Steve Nicks e Celine Dion. A colaboração produziu sete canções em nove dias, mas elas também não apresentaram a direção musical que Madonna queria para o projeto. Porém, dessas faixas, The Power of Goodbye, To Have and Not to Hold e Little Star foram incluídas no disco. Então, Guy Osory, sócio da gravadora de Madonna, a Maverick Records, telefonou para o músico britânico William Orbit, sugerindo que ele enviasse algumas músicas para a cantora. Orbit enviou uma fita tape com 13 faixas, as quais foram aprovadas por Madonna. Mais tarde, ela comentou que era uma grande fã dos trabalhos iniciais de Orbit, e havia gostado de todos os remixes que ele fez. E estava interessado em fundir um tipo de som futurista, mas também usando muitas influências indianas, marroquinas e coisas do tipo. Ela queria que soasse velho e novo ao mesmo tempo. Day of Light foi gravado por quatro meses e meio no estúdio Larrabee B. North, em Hollywood, na Califórnia, começando em meados de junho de 1997 e tendo seu término em novembro do mesmo ano. Em grande parte do processo, apenas outras três pessoas estavam no estúdio com Madonna. O já citado William Orbit, o engenheiro Pat Macart e seu assistente Matt Silva, de acordo com a assessora de Madonna, Liz Rosenberg, ela considerou intitular o disco de Mantra, escrevendo como um título muito legal para o álbum. Contudo, ela mudou o nome para Ray of Light, pois seus álbuns sempre tinham uma música com o mesmo nome. Ray of Light foi lançado no Japão em 22 de fevereiro de 1998, com uma faixa bônus adicional exclusiva intitulada Has To Be. O álbum foi lançado mais tarde nos Estados Unidos, em 3 de março de 1998. Na Nova Zelândia, Ray of Light foi lançado juntamente com a coletânea The Immaculate Collection. Comercialmente, o álbum obteve um ótimo êxito, atingindo a primeira colocação em 17 países, como Alemanha, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido. Nos Estados Unidos, debutou na segunda colocação da Billboard 200, vendendo aproximadamente 4 milhões de cópias no país. Mundialmente, estima-se que o álbum já vendeu cerca de 16 milhões de cópias. Críticos e acadêmicos destacam a influência do trabalho na música popular, especialmente em como ela introduziu a música eletrônica na cultura pop mainstream. Os profissionais também notaram a maneira em que Madonna foi capaz de se reinventar e permanecer moderna e contemporânea em meio ao cenário musical dominado pelo pop adolescente da época. Sal Cinquemani, da revista Slant, descreveu o álbum como uma das maiores obras-primas do pop dos anos 90 e ainda afirmou que suas letras são simples, mas sua declaração é grande. Madonna não era tão sincera e emocionante, desde Like a Prayer, de 1989. Paul Verna, da revista Billboard, comentou facilmente seu trabalho mais maduro e pessoal até hoje. No Grammy Awards de 1999, Ray of Light levou 4 dos 6 prêmios que concorreu. Ainda em 1998, Madonna se tornou a maior vencedora do MTV Video Music Awards, quando ganhou 6 dos 9 prêmios que concorria. O disco rendeu centenas de prêmios a Madonna por todo o mundo. E vale ressaltar que, alguns anos antes do lançamento do disco, a carreira da Madonna havia sido abalada por escândalos, e muitos críticos disseram que sua popularidade havia se deteriorado. Inclusive, a sua gravadora, Warner, previu que o disco iria ser um fracasso. Dessa maneira, muitos escritores argumentam que o disco, juntamente com os fatos que antecederam e inspiraram a criação do Ray of Lights, como as experiências espirituais a maternidade, marcaram um ponto de virada na carreira de Madonna. Então, talvez seja por isso que o disco tem um lugar especial na discografia da cantora, que já declarou que este é o seu álbum favorito dentre todos os seus trabalhos realizados. A gente vai ouvir agora um pouquinho da faixa título, né? Ray of Light, que eu acho que foi uma das primeiras músicas que eu tenho lembrança de ouvir da Madonna, e eu gosto bastante dessa música. A gente vai ouvir Ray of Light. E depois, meu amigo, a gente vai falar. Essa sim é divíssima da música. Diva absoluta. Whitney Houston com seu disco. My Love is Your Love. Eu já volto. Oito anos separam My Love Is Your Love de seu antecessor O álbum I'm Your Baby Tonight de 1990 Porém nesse meio tempo Whitney Houston simplesmente entregou tudo Pois em 1992 ela estrela seu primeiro filme ao lado de Kevin Costner O Guarda Costas, que eu acredito que dispensa apresentações né Antes mesmo da Lady Gaga sonhar em atuar em um filme e também fazer a trilha sonora, a Whitney Houston fez isso lá no início dos anos 90 e ela simplesmente cravou seu nome no livro dos recordes. Pois com a trilha sonora de guarda-costas, puxada pelo sucesso de I Will Always Love You, que é uma versão para a música da cantora Dolly Parton lá de 1974, a trilha sonora se tornou a mais vendida da história, quase 40 milhões de de cópias vendidas mundialmente, recebendo aí 17 certificados de platina. Muita coisa! Além da trilha sonora de O Guarda Costas, no período que separa I'm Your Babe Tonight e My Is Love, Your Love, Whitney ainda participou de mais dois filmes onde também colaborou nas trilhas sonoras, fez um musical para televisão, que aliás também é um dos programas mais vistos da história da TV norte-americana, e nesse período ela fez as primeiras apresentações aqui no Brasil lá em 1994. Um pouco antes de começar a trabalhar no novo disco, Whitney Houston gravou um dueto com Mariah Carey na música When You Believe para o filme animado Príncipe do Egito, que acabou indo parar no álbum de compilações da Mariah Carey lançado em 98 também. Então, a gravadora teve a pachorra de falar que a Whitney precisava voltar a trabalhar e lançar um disco novo para aquecer o mercado. Como assim voltar a trabalhar, gravadora? Tá sonhando? Parece que ela não tava fazendo nada, né? Nesses anos antes aí. Loucura, né? E então, em 1998, a Whitney voltou ao estúdio pra gravar um álbum que finalmente não seria mais uma trilha sonora, né? Inicialmente, My Love Is Your Love supostamente seria um The Best Of... Mas Whitney e seu mentor Clive Davis gostaram tanto do resultado de algumas composições que eles acabaram por acreditar que o lançamento de um disco completo de músicas inéditas seria um sucesso. Em seis semanas, isso mesmo, apenas seis semanas, nasceu o mais novo trabalho de músicas inéditas de Whitney Houston.
3: judgment day Sing, mommy. And I'm standing on the front line mm. And the Lord asked me what I did with my life I will stay I spent it with you right. 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 If I wake up in World War III World My Love's
2: Your Love, que é apenas o quarto disco da Whitney Houston, teve contribuições de peso do mundo R&B norte-americano, como o Wyclef Jean e a Lauren Hill, do Full disc que eu mencionei, um pouco para trás aí no episódio A Miss Elliot e o Babyface Que eu também mencionei que trabalhou com a Madonna Assim o disco tem diversas influências E elementos de hip hop Soul music e até um pouquinho de reggae Sendo um dos discos mais diferentes Da Whitney Houston Infelizmente, devido ao tempo recorde de gravação, o álbum teve pouco tempo para ser promovido antes de seu lançamento e acabou estreando apenas na 13ª posição nos Estados Unidos. Mas só o nome da Whitney Houston naquela época já era forte o suficiente para carregar uma divulgação. né? Muitos críticos descreveram esse momento como o início do fim da carreira da Whitney Houston. Mas como a própria cantora diz, não é como começa, mas sim como acaba. O álbum, né, que marcou, aí entre aspas, o fim, o início do fim, simplesmente teve as melhores críticas da carreira da Whitney Houston. O single My Love is Your Love tornou-se um dos mais vendidos do ano, além de ser o álbum de R&B mais vendido da história na Europa, tendo alcançado aí vendas de 13 milhões em todo o mundo, colocando o Whitney de volta ao topo. Isso porque, segundo alguns, alguns críticos, né, ela tava, a carreira dela tava indo água abaixo. Além de When You Believe, né, o dueto com a Mariah Carey, foi o single carro-chefe do disco, também foram lançados como single de divulgação It's Not Right But It's Okay, If I Told You That, Heartbreak Hotel, My Love Is Your Love e I Learned From the Best. When You Believe venceu o Oscar em 1999 por melhor canção original. O álbum vendeu 3 milhões de cópias em todo o mundo, sendo 5 milhões somente nos Estados Unidos. E Whitney ganhou seu sexto Grammy com o single It's Not Right But It's Okay em fevereiro de 2000. Whitney começou uma série de shows de divulgação com três noites esgotadas em Atlantic City já no começo da turnê. E tudo isso, né, que alguns críticos aí disseram que a carreira dela estava acabando, imagina se não tivesse acabando, esse disco é bem legal, eu ouvi, eu não conhecia ele, eu fui ouvir para gravar esse episódio aqui, para escrever sobre esse, sobre esse episódio do ano de 1998, e eu achei muito, muito legal esse disco, se você não conhece, vale a pena ouvir, e a gente vai ouvir para terminar esse bloco da Whitney, a música It's Not Right But It's Okay, que eu achei bem legal e tem muito cara de Destiny Child. Eu não sei se nessa época a Destiny's Child já tinha lançado seu primeiro disco. Eu acho que era, elas lançaram só o primeiro single. Lá em 98 elas tinham um single, não lembro se já tinha um disco. E aí eu vou ficar devendo se a Destiny Child veio como influência ou se foi a Whitney. Eu apostaria todas as minhas fichas que a Whitney influenciou um pouquinho ali as Destiny's Childs mas ouve aí um trechinho que eu vou tocar e diz pra mim se não tem muito cara de Destiny's Childs, e na sequência eu volto pra fechar o episódio de hoje com outra diva absoluta, maravilhosa a Cher
3: night you and your boys went out to eat uh, Then they hung out But you came home around three of y'all went out, uh, then four of you were really cheap, yeah, cause only two of you had dinner, I found your credit card receipt, it's not right.
2: de hoje que foi repleto de divas da música, nada mais que trazer a mais experiente delas aqui, né? Sim, em 1998, Shakira estava dando os primeiros passos para ingressar no mercado norte-americano, Lauren Hill finalmente lançava seu primeiro trabalho solo, Madonna enfrentava problemas e dava a volta por cima com seu sétimo disco e a grandiosa Whitney Houston estava apenas no seu quarto trabalho de inéditas. Em 1998, Cher lançava Believe, seu vigésimo segundo disco. A cantora que está em atividade desde 1963, nos anos 90 já havia provado altos e baixos em sua extensa e versátil carreira. Seu último álbum havia sido o It's a Man's World, de 1995, um disco composto, em sua maioria, por regravações. O projeto surgiu do seu conceito de regravar canções escritas por homens sob o ponto de vista de uma mulher. Interessante à frente do seu tempo, né? Joseph Proms, da AllMusic escreveu que o álbum pode ser facilmente classificado como um dos melhores da cantora. Apesar de vender só 700 mil cópias, né? Um número que, para alguns artistas, é uma coisa gigantesca, né? Mas para nomes como a Xera ainda mais nos anos 90, onde realmente se vendia disco, né? Foi um número muito abaixo do que a gravadora estava esperando, já que os discos anteriores dela vendiam sempre mais de um milhão de cópias aí facilmente. Assim, a gravadora de Xera encorajou de gravar um disco mais calcado na Dance Music, a fim de alcançar o mainstream e o que estava sendo feito na época, né, de se aproximar do que estava sendo feito naquela época. Fazendo assim que esse disco se afastasse muito, né, musicalmente dos trabalhos anteriores da cantora. Para realizar essa nova abordagem, não só os elementos musicais mudaram, né, as influências, as letras e tal, mas como também a tecnologia aplicada para gravar e realizar essas músicas, né. E uma dessas novas tecnologias da época que a Cher escolheu ali para usar no disco e a Cher e seus parceiros de de composição, de produção, foi um tal de autotune, né? Não sei se você conhece. O famigerado é autotune. E ele ficou conhecido como o efeito share, que foi usado, ele foi popularizado justamente nesse disco aqui.
1: I'm morning, I cannot tell you of my love, here is my story, I'll sing a love song, sing it for you alone, though you're a thousand miles away, the feeling so strong, come to me baby, don't keep me waiting, another night without you here and I'll go crazy,
2: Sharon começou a trabalhar no álbum na primavera de 1998 com os produtores ingleses Mark Taylor e Brian Howling, nos estúdios Dreamhouse Studios, em Londres, na Inglaterra. Cher também trabalhou com a colaboradora de longa data, Diane Warren, que escreveu Talking Back My Heart, e ela também fez cover das músicas The Power, The Grant, e Loves the Grooved Betsy Cook. O álbum foi dedicado a seu ex-marido Sonny Bono, que havia falecido naquele ano, né? E que, apesar deles de já estarem separados há 23 anos, eles tinham uma ótima amizade. Believe foi lançado primeiramente na França em 22 de outubro, no Reino Unido em 26 de outubro e nos Estados Unidos só em 10 de novembro de 1998. O álbum foi lançado mais tarde no Japão em 23 de dezembro com uma faixa bônus exclusiva que era os remixes de Believe, né? o remix Club 69, Future Remix e Chainomania Mix. A faixa título, que foi um dos singles e talvez seja o maior hit da carreira de Cher, circulou na Warner Bros. como uma demo indesejada por meses. Mark Taylor, um dos produtores, disse Todo mundo adorou o refrão, mas não o resto da música. Como já estávamos escrevendo outras músicas para Cher, Rob Dickens, o chefe da Warner da Europeia, nos perguntou se poderíamos resolver essa questão. Dois de nossos escritores, Steve Torch e Paul Barry, se envolveram e eventualmente vieram com uma canção completa com a qual Rob e Cher ficaram muito felizes. E que bom que eles ficaram felizes, né? pois a faixa Believe chegou à primeira posição em 23 países e só essa faixa vendeu mais de 11 milhões de cópias. Tornou-se a gravação mais comprada em 1998 e 1999, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. No Reino Unido, Believe esteve durante sete semanas na liderança e se tornou a música de uma artista feminina mais vendida de Todos os tempos no país, sendo comprada quase duas milhões de vezes até outubro de 2018, e foi comprada mesmo. Não é streaming, a galera que comprava ainda, né? Na época, acho que quando abriu a, a loja da Apple, era coisa de 99 centavos, um dólar, assim, para você comprar, você realmente comprar um single, né? Não só contando o streaming como a galera faz hoje. Além disso, Believe liderou o Hot 100 por 4 semanas, fazendo dela a mulher mais velha, ela tinha 52 anos na época, né, a ter um lançamento número 1 um nessa tabela. E ela bateu os recordes de maior extensão de tempo de hits número 1, um, 33 anos e 7 meses. E Cher era a primeira mulher da história a entrar no top 10 em 4 décadas consecutivas. A canção rendeu a Cher seu primeiro Grammy, vencendo na categoria Melhor Gravação Dance. Para divulgar o álbum, Cher embarcou em sua quarta turnê, Do You Believe Tour, que se tornou uma das turnês de uma artista feminina de maior bilheteria naquela época. E mais tarde também rendeu um especial que foi indicado ao Emmy Awards. Se o disco anterior havia vendido abaixo do esperado, Believe foi um sucesso comercial, com 4 milhões de cópias vendidas só nos Estados Unidos e mais de 10 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Se você não ouviu Believe, vale conferir, que é um descasso gostei muito também de ouvir, é bem diferente. Você vê que ali tem uma cara ali que você Sabe aqueles discos que você ouve, vai lá, ah, isso aqui é nos 90, isso aqui é nos 80, é muito anos 90 esse disco. E a Share, né? A Share é incrível. Já que eu falei tanto da faixa Believe, que é um dos maiores hits dela, né? Talvez se não o maior, não sei se é o maior, talvez tenha pessoas que discordem a gente vai ouvir Believe pra terminar o episódio de hoje, que eu espero que eu não tenha ficado tão longo, mas com certeza passou de uma hora fácil, não tem como e espero que você tenha gostado, se você estiver até aqui meu muito obrigado, comenta lá no Instagram arroba já ouviu esse disco e no Twitter já ouviu o disco, o que que você achou do episódio, o que você tá achando da retrospectiva estamos acabando hein, estamos acabando no próximo episódio, não sei se vem semana que vem, mas no próximo episódio, 1997 aí Rock and Roll Heavy Metal está de volta aqui. Pra quem gosta, né, velho? Quem não gosta, paciência. Hoje foi pop. Eu acho que a galera do rock não ficou até aqui. A galera do rock não ficou até aqui pra, pra saber que semana que vem vai ter mais rock e metal. Mas enfim, quando chegar o episódio, eles vão descobrir. Fiquem com o Believe da Cher semana que vem ou no próximo episódio. Eu estou de volta e tchau!